0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Neste 1 de dezembro, dia da restauração da independência, falamos um pouco de, da dependência de Portugal em relação aos mercados externos. O papel das empresas portuguesas no comércio internacional é o tema da edição desta semana, com base no estudo das empresas portuguesas no comércio internacional, coordenado por João Amador, um dos nossos convidados, é economista do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Conosco também José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade. Nova, professor coordenador do Instituto de Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, exatamente na área do comércio internacional, para falar conosco esta semana em mais uma edição da Parceria Semanal Renascença Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigado João Amador e José P. Teixeira Fernandes pela vossa disponibilidade. Partimos então do livro As Empresas Portuguesas no Comércio Internacional, coordenado por uh, João Amador. Vale a pena uh, João Amador, começarmos pela um pouco uma caracterização das empresas portuguesas uh, neste comércio internacional. No fundo, aquilo que que vimos aqui bem explicado uh, neste estudo, uh, uma predominância uh, da concentração uh, em poucas empresas, digamos assim, no, que valem a maior, maior parte do uh, volume, uh, e, e há uma distinção interessante que o João Bador faz em relação àquilo que é o setor não turístico. Gostava que te explicasse porque é que também é feita essa distinção. Uh,
1: muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite, e a oportunidade para, para estar aqui no programa, enfim, saudar também os nossos ouvintes. Hum, enfim, caracterizar as empresas é sempre um, um exercício difícil, porque tipicamente procuramos olhar para, para aquilo que é a empresa representativa, empresa média, mas uh, isso esconde uma diversidade grande, digamos, a... Uh, o, a paisagem das empresas é muito diversa, em cada momento do tempo convivem sempre empresas com características muito diferentes, mesmo em ambiente de crise há sempre empre empresas que crescem muito, em ambientes de expansão há sempre empresas em dificuldades, portanto esta complexidade, esta heterogeneidade é sempre um aspecto, um aspecto presente uh, e que, que é importante digamos, como ponto de partida para este tipo de caracterização. Um, dito isto, as empresas que participam no comércio internacional, que são as empresas para as quais nós olhamos, são tipicamente empresas com um bom desempenho. Face às outras, são empresas tipicamente maiores, com mais capital humano, com maior produtividade, portanto, comparam, comparam bem. É sempre, é, sempre, é sempre difícil saber se elas são boas porque participam no comércio ou se participam no comércio porque a partida tem determinado tipo de condições. Estas, esta relação provavelmente é, é válida nos dois sentidos, mas é sempre difícil ter, ter, ter os nexos é, de causalidade bem Bem definidos. Hum, portanto, quando olhamos aqui no estudo, vamos fazer, digamos, uma, uma, uma caracterização das empresas que vai mais no sentido de avaliar o grau de complexidade da participação que elas têm aqui no, no comércio. Hum, vamos, basicamente, perceber se elas são empresas que simultaneamente exportam. E importam, ou se fazem só uma das duas coisas, e depois, de alguma forma, se eh, intervêm quer nos mercados de bens, quer nos mercados de serviços, ou ambos. E vamos caracterizá-las, digamos, ao, ao longo destas, destas dimensões. Desde as mais simples, aquelas que não estão em nenhuma destas atividades, até aquelas que fazem simultaneamente exportações e importações de bens e de serviços. E aqui, quando olhamos e quando tentamos caracterizar nesta base, o que vemos é que as empresas mais complexas, aquelas que estão mais integradas nestes fluxos, são maiores, são mais jovens, também são mais produtivas, e pagam salários mais altos, e estas duas coisas tipicamente estão relacionadas, embora não tenham necessariamente rentabilidades maiores que as outras.
0: E aquelas que têm eh, a dupla função de exportar e importar, também têm uma diferença em
1: relação às outras, não é? É Exatamente, essas empresas que fazem as duas coisas uh, são são aquelas que dizemos que mais complexas e que têm um melhor desempenho. São são tipicamente empresas onde se percebe que emergem alguns aspectos particulares e, e um deles é a importância que as importações têm. Empresas ligadas a, a atividades importadoras, até mais do que relativamente à parte de exportação, são empresas tipicamente mais, mais produtivas. Um, isto, isto revela a importância das importações como uma fonte de acesso a inputs, digamos, a, 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 a materiais e componentes importadas, provavelmente a preços muito competitivos, que ajudam as empresas. E, por outro lado, o acesso a tecnologias, a tecnologias que não estão disponíveis e que a empresa consegue obter através, através da de importação.
0: Deixe-me só fazer aqui uma pausa, porque durante muitos anos foi feita uma certa crítica velada ao facto da componente de importação ser extremamente elevada, ainda que havendo a natureza da exportação. Na sua opinião isso faz algum sentido?
1: Esse é um excelente, um excelente ponto. O que eu estou a procurar aqui transmitir é precisamente esta ideia de que as importações não têm não têm, não, têm não devem ser encaradas como, como, como negativas, elas, digamos, são um ponto de partida para que as empresas consigam melhorar o seu desempenho. Depois, naturalmente, haverá uma margem para, em cima do valor importado, acrescentar o valor acrescentado da empresa próprio, que será o valor acrescentado nacional. E é aí que tem que ser feito o esforço. Não podemos, não podemos, digamos, abdicar da importação e achar que por isso conseguimos que o resto surja. Digamos, uma coisa necessita, necessita da, da, da outra. E devemos
0: descruzar, digamos assim, esta análise da grandeza da empresa, ou seja, é irrelevante ser uma pequena e média empresa, uma grande empresa, no universo daquelas que mais estão avançadas neste movimento de exportação e importação?
1: E digamos que o princípio genérico é válido para todas. Uh, e portanto independentemente da sua da sua escala naturalmente que as empresas maiores têm condições que favorecem digamos uma integração mais mais intensa nos, nos mercados internacionais tanto os ganhos associados à escala são são claros aliás um, um, uma das debilidades das empresas portuguesas é o facto da sua dimensão ser relativamente pequena à escala à escala internacional e isso é uma das coisas que nos que nos vai Penalizando, mas não é algo que se possa resolver com facilidade.
0: João Madoura, antes de passar aqui a José Pedro Teixeira Fernandes, ainda sobre a questão do turismo e não turismo. Uh, ora, o turismo uh, é o maior segmento do comércio português de serviços, uh, mas o seu foco também tem a ver com os serviços não, -turismo, não turísticos e uh, encontramos aqui os dados que mostram que tem ganho importância na última década, peso no PIB, digamos assim, é isso?
1: É verdade. Uh, basicamente, o turismo representa cerca de metade, digamos aqui, do total das nossas transações de, de serviços. Uh, e depois há o outro grupo, aquele, aquele em, que nós, em que nós nos focamos. Uh, este outro grupo inclui por exemplo, de serviços de transporte, que também estão muito associados ao turismo, portanto, evidentemente que há aqui uma ligação com o turismo ainda, mas há todo um conjunto de serviços diferentes, serviços de, de, de telecomunicações, serviços, digamos, consultadoria, uh, que têm ganho, têm ganho peso uh, ao longo dos, dos anos, uh, têm ganho peso, uh, digamos, em termos do, do, do produto, quando representam no PIB português. Um peso
0: recente, João Amador?
1: um peso recente, basicamente uh, estas empresas no, 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 em 2015 este, este tipo de comércio representava cerca de 13, 14% do PIB uh, em Portugal versus uns 9,5% no, no mundo e em bom rigor nós tínhamos inclusive desde os anos 2000, começamos a ter super hábitos, uh, comerciais neste tipo de, de, de serviços, representam basicamente cerca de 2,5% do PIB portanto é algo que é assinalável uh...
0: Temos aqui um diagnóstico de base, já Pedro Teixeira Fernandes, em relação àquilo que é o tecido, digamos, de empresas portuguesas no contexto do comércio internacional. Gostava de ouvir as suas notas em relação uh, ao estado da arte nesta matéria, para partirmos depois para uma análise mais perspectiva uh, daquilo que podem ser desafios mais para a frente.
2: Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um gosto poder participar aqui neste programa. Gostava também de dar aqui os meus parabéns ao João Amador pelo estudo que coordenou. Penso que é um estudo importante e, sobretudo, quando se procura tratar estas temáticas ligadas às empresas portuguesas, à componente exportador ou comércio internacional, nem sempre, quer a nível académico, quer a nível até profissional, há dados e há estudos com os dados suficientes e com as análises que gostaríamos de ter, este certamente é um dos que contribui para isso. Por outro lado, em relação aqui ao diagnóstico que foi feito, eu só acrescentaria aqui um ou um outro aspecto. Para já, um aspecto geral. Na realidade, o padrão de comércio internacional alterou-se muito nestes últimos anos, quer na economia internacional no seu conjunto, quer também aqui na economia portuguesa. De facto, esta ideia que ainda há muito da importação, exportação mais clássica e, sobretudo, também de um certo tipo de, valar estigma até das importações, é uma coisa que hoje não, não deve ser vista assim, também já foi aqui uh, referido. Aliás, a maior parte da participação no comércio internacional é hoje, uh, no fundo, de cadeias complexas de valor globais. Uh, podemos, pois, hoje uh, também discutir aqui um pouco em que medida esse processo não estará em causa com estas tendências que, com mais correção ou menos correção, se costumam hoje designar por desglobalização e que a pandemia da Covid-19 uh, também pode estar a acentuar. Em qualquer caso, julgo que as empresas portuguesas têm feito, de um modo geral, transformações interessantes e significativas, pela positiva, naturalmente. Claro que ainda há aqui muito trabalho para fazer e muitas coisas que precisariam de melhorias. e Eu vou até referir um pouco também de algumas experiências concretas que eu tenho e, e ligações. Uma primeira, obviamente, óbvio, se, se é, desde logo, aqui uma dimensão, por vezes, não é pequena, eu diria muito pequena, não é? Empresa familiar, quase a micro empresa que, na realidade, não facilita, talvez em casos excepcionais isso possa ser possível, ligado a novas tecnologias, mas não facilita uh, estes processos de participação no comércio internacional, falta dimensão, falta provavelmente até uh, de know-how. Uh, depois eu, eu também assinaria aqui um efeito ah, do ponto de vista do comércio internacional uh, um peso, e agora estava a pensar até aqui no lado das exportações, uh, eu penso que um peso muito grande nestes números que aqui foram referidos uh, pelo estudo uh, que estamos aqui a analisar, um peso muito grande de empresas como a Galp, por exemplo, a Auto Europa, só para falar dois casos suavejamente conhecidos. Uh, nestes dados, não é? E precisaríamos, talvez, provavelmente mais diversificação de atividades, mais empresas, vá lá em patamares intermédios disto. Isso é, uma, no fundo, uma fraqueza do nosso, do nosso tecido, é isso? Exatamente. É uma fraqueza do nosso tecido, do, do meu ponto de vista, quer dizer, temos uma imensidão de, de empresas de pequena dimensão ou microempresas, depois temos casos pontuais de grandes empresas, como esta falamos, que têm um peso muito, muito enorme nas nossas, nesta componente do comércio internacional. Se juntarmos a isto, embora este seja um setor obviamente que precisa de uma análise própria eh, o caso do turismo pelos serviços e do peso que ele adquiriu na economia nacional, realmente vemos aqui uma vulnerabilidade.
0: João Amador partilha desta análise já na, na ideia de algumas fraquezas, eu perguntaria -se, se, se algumas destas fraquezas podem até constituir risco mais do que fraqueza
1: Assim partilho em absoluto aquilo que o José Pedro Fernandes aqui referiu exatamente a nossa, um, um dos aspectos característicos, é esta forte concentração das exportações num pequeno grupo de empresas e muitas vezes depois dentro das próprias empresas num pequeníssimo grupo de produtos ou serviços e num pequeno grupo de mercados, portanto é um fator, é um fator importante, mas também é preciso perceber que isto não é só assim em Portugal, é, é um facto que se observa uh, noutros países, temos estudos que, que, assim, que assim o indicam. E esta questão da exportação é sempre um pau de dois bicos, por um lado... Como, 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 como dizia bem, é, é um fator de risco, portanto, pode haver, digamos, uma circunstância adversa que prejudica uma empresa importante e isso tem consequências grandes no conjunto do país, no, ao nível agregado. Pode haver consequências, digamos, pelo facto de haver um produto específico em que de qual uma empresa depende bastante que seja afetada e isso também compromete a empresa, portanto, há aqui debilidade, há aqui risco neste sentido, há dificuldade em diversificar este risco, mas, por outro lado, como dizíamos há pouco, é, precisamos das empresas grandes, as empresas só conseguem determinado tipo de, alcançar determinado tipo de objetivos com, com escala, ganhando escala. Portanto, Mas há, enfim, pouca,
0: há poucas empresas grandes aqui, o problema é esse. É,
1: exatamente, é, tem, tendo poucas empresas grandes, de alguma forma, é, a questão do, do risco... É, Pode, pode ficar um pouco mais mitigada, mas, uh, uh, ao mesmo tempo, de ter, ter mais empresas grandes trará, trará outro, outro tipo de vantagens ao, ao, ao conjunto da economia portuguesa. Mas sim, eu partilho, partilho a perspectiva de que, no essencial, um, uma das coisas que nós ganharíamos em ter seria precisamente ter um aumento de escala nas empresas portuguesas e ter os tais níveis intermédios que hoje em dia estão relativamente ausentes e poderiam trazer aqui vantagens uh, na capacidade de exportar e de gerar valor acrescentado.
0: Vamos olhar para o contexto internacional, o José Pedro Teixeira Fernandes. No fundo, que oportunidades é que sinaliza para as nossas empresas para melhorarem este, os seus scores, digamos, de exportação, sobretudo de exportação, mas também, como aqui foi referido João Amador, encontra também benefícios uh, na importação. Que estão basicamente ligadas ao nível da rentabilidade.
2: Bom, essa questão é de facto também uma questão particularmente importante em qualquer contexto, hoje tem um particularismo que é inevitável nós abordarmos aqui. Um dos dilemas que as empresas portuguesas vão enfrentar nestes próximos tempos e estão a enfrentar já no período atual, é precisamente o facto de nós estarmos a atravessar uma crise muito significativa ligada à pandemia da Covid-19, que nos coloca aqui um problema das exportações neste sentido que eh, nós orientarmos eh, a economia para os mercados externos, nós precisamos de mercados externos, estou a dizer apenas uma evidência, que absorvam obviamente a produção, o um valor acrescentado que é feito pelas empresas portuguesas. Na realidade, o que nós temos aqui é os mercados que nós estamos mais interligados desde logo na União Europeia, o caso do mercado britânico, que merece uma análise particular por causa do processo do Brexit, mas a vizinha Espanha, a França, a Alemanha, estes são eh, grosso modo os nossos maiores mercados, e eh, na realidade há aqui um problema que é estamos no meio de uma quebra enorme do produto interno bruto, de quebra de níveis de comércio internacional e vamos precisar também não é apenas do engenho das empresas portuguesas, naturalmente que isso é necessário e várias melhorias que depois podemos discutir mais em detalhe mas vamos precisar fundamentalmente que eles também cresçam e isso é uma grande incógnita exatamente como é que vai ocorrer agora nestes próximos meses ou até anos, não é porque isto depende muito também como for conduzida a gestão desta crise, dos efeitos de todos estes processos de ajuda à economia, de injeção de dinheiro na economia, que vamos esperar que ao longo do próximo ano tenham efetivamente resultados em todo o tecido económico e até pelas consequências sociais, é claro que há setores que têm aqui oportunidades específicas, não é? Se estamos a pensar nas novas tecnologias, nomeadamente ligadas ao digital, a comunicações eventualmente por áudio e vídeo e esse tipo de situações, bom, e o permite até o teletrabalho. Este é aqui um potencial significativo e, de crescimento e o que, é que, que, aliás, já está a ocorrer.
0: O que é que lhe dizem as diretrizes de recuperação europeia que, em 2021, se centrarão também nessa área do digital, pelo menos a partir do próximo
2: ano? Olha, a partir da é, é, a ideia faz, faz todo sentido e é uma necessidade até, não é? é? Mas eu também não, 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 não sou excessivamente entusiasta da digitalização, no sentido que mais vezes vejo discutir que parece que é quase a chave da resolução de qualquer tipo de problema. É, nós precisamos também ter consciência não só dos limites desses processos, como por outro lado até das vulnerabilidades que eventualmente gera depois certas transformações da economia e das empresas para processos mais digitais, embora isso nos leve de facto a outro tipo de discussão que não é exatamente a que temos aqui. Mas, em síntese, sim, parece-me uma aposta correta, espero que em certos setores empresariais isso tenha impactos significativos e, e, e julgo que é um indicador político uh, e de políticas públicas importante, uh, como serão ajudas noutras áreas, Eu estou a pensar, por exemplo, na questão ambiental, há aqui também uma oportunidade de redesenhar uh, modelos de negócio uh, para, no fundo, mais amigos do ambiente, mais do ponto de vista ecológico, pode ser também uma oportunidade realmente para o fazer, se houver aqui uma, uma boa articulação entre, no fundo, o que é o estímulo público e a iniciativa privada. Uh,
0: João Maduro, uh, a pandemia ainda está neste estudo. Há aqui uma, algumas referências à pandemia ligadas ao comércio internacional e eu gostava de ouvir exatamente na perspectiva de, das tendências que estamos a observar e eventualmente serão mais visíveis no primeiro semestre de 2021. Uh, e até colocava aqui a questão questão de, eventualmente, não a ser provavelmente o protecionismo, mas o virar para dentro da Europa sobre si próprio, uma das reflexões iniciais sobre a questão económica motivada pela pandemia foi a excessiva dependência em relação às ditas cadeias de valor uh, mais, uh, mais extensas na, na geografia, nomeadamente a dependência em relação à China.
1: É verdade, enfim, o estudo não, não inclui a pandemia verdadeiramente. Inclui porque... uma referência muito lateral na introdução, só. É verdade, não é? é verdade. No momento da escrita da introdução já, 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 já tínhamos esta realidade e portanto foi, foi feita uma referência, mas o, os dados e toda a análise é, é ainda é ainda do passado. Mas respondendo à sua questão, uh, dizer, dizer o seguinte, dizer que verdadeiramente nós não temos ainda todo, todo, toda a informação se relativamente ao, ao, que se vai, ao que se vai acontecer em função desta, da pandemia e do impacto que isto tem é no comércio. Percebemos que houve aqui um colapso, um colapso no comércio, uma queda abrupta das exportações e das importações, tal como tinha acontecido, aliás, na crise anterior de 2008, 2009. Portanto, há evidência de que a integração económica, a que, que tivemos, faz com que estas crises se propaguem de forma relativamente rápida e de forma intensa, e é isso que mais uma vez está a acontecer... Temos, incerteza relativamente à capacidade para recuperar, mas, aparentemente, esta recuperação está, está em curso e parece bem, parece bem encaminhada. Dependerá, naturalmente, como, como se dizia, do, do sucesso das políticas económicas que estão, neste momento, a ser implementadas. Até agora, tudo parece, tudo parece bem, bem encaminhado. Um, depois, a questão relativamente a, a, ao protecionismo, ou ao fechar dentro, digamos, de uma região, é, da região... Blocos regionais, não é? Exatamente. Enfim, eu, eu aí mantenho um bocadinho a posição genérica de que, de que tudo isto isto é, digamos, relativamente indesejável, portanto, digamos que temos, naturalmente, digamos que um, um proteccionismo pode ser mais, mais abrangente ou, 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 mais, ou mais diluído, mas é sempre, é sempre um problema, portanto, este não é o caminho certo. Uh, sendo naturalmente importante também ter a consciência de que é preciso nestas nestas ligações internacionais complexas é preciso também diversificar é preciso digamos ter uma, uma abordagem uh, inteligente por forma não depender excessivamente de um determinado de um determinado fornecedor uh, ou, digamos de um, de um produto em particular as empresas eu acho que essa aprendizagem foi foi feita e vão vão reajustar se isso implica necessariamente fechar um pouco a Europa face ao resto do mundo Aí já tenho as minhas reservas, eu acho que esse não, não não deve ser o caminho, não deve ser o caminho e devemos continuar a pautar a nossa ação por um princípio de multilateralismo, uh, tendo a consciência de que o comércio gera ganhos para os diferentes países intervenientes, sejam sejam eles quais for, sendo certo que não deixa de gerar potencialmente perdas para alguns grupos dentro dos países, mas isso é outra questão tem que ser resolvido, Sim,
0: sendo que eh, vale a pena notar que também já há aqui mais um ou dois dados importantes dos últimos tempos, não só a eleição da administração Biden e aquilo que pode significar do ponto de vista do alinhamento comercial internacional a partir de janeiro, mas a própria China que promoveu este grande acordo eh, com 10 economias do sudeste asiático, eh, considerado o maior acordo comercial do mundo é eh, um comércio multilateral, mas orientado também na sua região de influência, não é, a Teixeira Fernando? Sure.
2: Sem dúvida. O mundo não tem estado parado, apesar de estarmos todos, por razões compreensíveis, muito concentrados nas questões, nomeadamente de saúde pública, da pandemia da Covid-19. Na área da Ásia-Pacífico, esse, esse acordo de comércio é realmente um desenvolvimento significativo, importante, incontornável até, que liga aos países da ASEAN, à China, e ao Japão, à Coreia do Sul, mas também à Austrália e Nova Zelândia, portanto, já dá para perceber a dimensão que isto potencialmente tem. Uh, espera-se também uma clarificação da posição dos Estados Unidos, já se percebeu com o Joe Biden vamos voltar ao multilateralismo, o que eu penso que são bastante boas notícias em termos comerciais resta perceber também qual será a abordagem dos Estados Unidos, nomeadamente vão reavivar uh, um acordo de parceria transpacífico que tinha sido negociado no governo Obama e que depois uh, com o atual presidente, em final de mandato Donald Trump foi abandonado por razões políticas, uh, mas vale a pena aqui e também, voltando aqui à questão do protecionismo, e ao é que dizia o João Amador, é só focar um outro aspecto importante. Estes acordos de comércio internacional Atualmente são muito mais abrangentes isto sobretudo para quem nos ouve uh, não é, vá lá, particularmente entendido nestas questões do comércio internacional, são muito mais abrangentes do que provavelmente as pessoas imaginam, ou seja, uh, nós já não estamos naquela fase dos acordos de comércio internacionais que eram comuns há uns tempos atrás onde fundamentalmente discutia bens manufaturados sobre direitos aduaneiros. Isto hoje é uma parcela relativamente menor uh, a questão um alfandegária dos direitos aduaneiros nestes acordos internacionais que vão desde os serviços, à propriedade industrial até às questões de arbitragem de litígios, passando pela normalização ou standardização, harmonização, talvez mais rigorosamente de, de padrões regulamentares e esse tipo de questões, e podíamos multiplicar por mais áreas técnicas. Isto tem muitas virtudes, mas levanta, na minha opinião, um problema, que é utilizando aqui uma expressão que eu julgo feliz de um académico mais ligado às questões políticas, mas que também tem escrito sobre o comércio internacional, o comércio internacional tornou-se demasiado geopolítico, ou seja, estes acordos como são abrangentes têm um impacto muito maior em áreas da vida humana e social. Isto em parte explica as resistências ao comércio internacional, estes acordos. Eu não estou aqui a discutir uh, se essas resistências são corretas e se a visão sobre o comércio internacional é correta pela negativa. Eu concordo no fundamental uh, com o que aqui foi dito pelo João Amador, que muitas vezes essas críticas até são mal direcionadas e as questões mal percebidas embora haja, certamente, problemas de distribuição de ganhos ou de atenuar de perdas setoriais e de certas camadas da população que são sérias. Mas, na realidade, isto torna muitos assuntos, por exemplo, a questão da regulamentação, nós podemos discuti-la como uma barreira ao comércio internacional, mas podemos discuti-la como uma opção de soberania de um Estado. Ou seja, ela tem uma dupla faceta. E isto torna extraordinariamente difíceis as negociações, tendo em conta até todo este ambiente que há, que, vá lá, de crise de um reflexo protecionista esta quase instantâneo, e se conjugarmos isto com todo o mal-estar que muito se acumulou à volta da globalização.
0: Estamos a caminhar para o final do programa, mas João Amador gostava de ouvir ainda se estamos a desenvolver este, este contexto final do, do programa e introduzir um, algo que não falámos aqui, que tem a ver uh, e está explicado, estás no, 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 uh, no, no, no seu estudo que coordenou uh, também a dependência, por exemplo, em relação ao Reino Unido, uh, e, e temos aqui este, este contexto em relação ao Brexit, o Reino Unido está na lista dos nossos principais destinos de, de exportação, e isso é relevante. Aliás, Espanha, Reino Unido e Alemanha são também principais origens de importação. Portanto, aquilo que se passar no Brexit é, é, é muito relevante para nós.
1: Sim, naturalmente que sim. O Reino Unido é um parceiro importante, não tanto importante como a Espanha, não tão importante como a Alemanha, mas sim, ainda assim, bastante importante e designadamente na área do turismo, como, como, como sabemos. Um, a economia do Reino Unido também é importante numa dimensão que é a dimensão dos serviços uh, e aqui muito muito do que vai acontecer no futuro passará passará por aqui, o, estudo, o nosso estudo procura ir um pouco nesta direção. Eh, e, 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 como dizíamos há pouco, a eh, questão de, de um conjunto de, de, de atividades que também pela via do progresso tecnológico hoje em dia estão, estão a expandir e estão a passar a ser atividades que hoje em dia fazem parte do comércio internacional que há uns anos atrás não, não, isso, tal, isso não acontecia, mas hoje a possibilidade de, de vender e comprar remotamente determinado tipo de serviços, que vão desde os serviços médicos, aos serviços de educação, serviços de consultadoria e por aí fora, a área onde o Reino Unido também tem digamos um desempenho muito bom, eh, é uma área onde a economia portuguesa também tem, de alguma forma, que, que estar, tem, tem que se adaptar, portanto, muita muito da transformação tecnológica passa, passa por aqui e isto potencialmente vai gerar, digamos, uma alteração também na feição do comércio nas próximas, nas próximas décadas. O, o peso que os serviços vão passar a desempenhar será grande e esta concorrência internacional nesta área vai ter também impactos também, importantes no, do ponto de vista do mercado de trabalho, no setor dos serviços de emprega, de facto, muita gente, pode passar a ser um mercado bastante mais competitivo, pode haver destruição de emprego, e este processo, se, for, se, for, se não for bem gerido, pode gerar contestação social, alimentando, mais uma vez, as latentes, as latentes tensões protecionistas que falávamos, que falávamos há hum,
2: pouco. José Fernandes quer fazer um remate sobre o Brexit, antes de fecharmos? O Brexit continua a ser a grande incógnita até o último dia, provavelmente. Realmente, a economia portuguesa continua a ter também uma ligação importante. O turismo é um caso demasiado óbvio, mas noutros setores, os serviços, seguramente. Vamos esperar também para perceber exatamente como vai ficar. Será vão se houver algum tipo de acordo que fundamentalmente deixe uma relação comercial bastante aberta. Mas isto, neste momento, não, não é possível de ser aqui uma consideração muito significativa significativa, o que naturalmente é mau para as empresas que têm uma relação mais direta com o Reino Unido, porque é mais um fator a aumentar aqui a incerteza.
0: João Amador, José Pedro Teixeira Fernandes, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Falámos sobre as empresas portuguesas no comércio internacional, com base neste trabalho para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, coordenado por João Amador. Uma reflexão no Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo em podcast. Este e todos os outros programas que fazem parte do património deste programa na Renascença e que é feito com o genérico original de Mário Laginha e esta semana com o apoio de Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e com José Pedro Frasão que regressa na próxima semana, numa terça-feira também, de feriado, dia 8 de dezembro, para mais um debate.